0: Ja, das war wirklich mal wieder so ein schöner Angriff auf die Pressefreiheit, wo ich mir dachte, oh weier. Ja.
1: Nach dem humani humanitären Völkerrecht das Verbrechen nicht von einer Partei nicht verbrechen, vor anderen Partei rechtfertigen.
0: Ähm, oder ein Antisemit ist im Grunde jemand, der einfach einen hat auf Juden. Wir sind Lennart und Jana. Oder eben einmal mit und ohne.
1: Der Podcast, was um das geht, was uns halt gerade da beschäftigt. Jetzt auf Spotify und überall, wo Podcasts
0: Willkommen zu der jetzt schon vierten Folge von unserem Podcast einmal mit und ohne». Jana, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's hervorragend.
0: Schön zu hören. Und dir, Lena? Schön zu hören. Ich glaube fast nicht, dass es schon die vierte Folge ist. Wobei wir vorhin festgestellt haben, ich habe immer... Ein Problem, damit welche Folge es ist.
1: Ja, weil wir einfach schon vorher, bevor wir die erste Aufgeladen haben, drei andere gemacht haben. Das heißt, eigentlich sind wir schon bei der siebten Folge. Nein, bei der sechsten Folge.
0: Bei sechsten ist es zwei. So, Aber
1: eigentlich so, sind wir erst bei vierten Folge.
0: We 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 weißt du, wir soll halt so die Spannung jetzt aufbauen. Weil wir irgendwann so große Fans haben, dass dann so Mythen aufbaut, über die zwei verschollenen Folgen von einmal mit und genau, ohne. Genau, genau. Wir haben es da. einfach
1: alle, alle ähm, um... Äh, benennen auf äh, 50, 60, nein, ja, 40, 50, 60. Folge. Die kann folgen. Und dann am Ende, wenn das Jubiläum irgendein vor der Tür steht, immer die ersten lüften.
0: Oh mein Gott, das wird so spannend. Ich, ho ich hoffe, wir verbessern uns in der Zeit. Aber Jana, lass uns nicht nur um die heißen Brei <lacht> reden, sondern lass mich dich fragen, wie war deine Woche? Was war dein Wochenhighlight?
1: Meine Woche war nicht wirklich speziell, gewesen, muss ich sagen. Schade. Ähm, ich hab, es war Pfingste Pfingsten. Mm, stimmt. Und ich war bei meiner Familie gewesen und ähm, nach viel Ich war am Gaumasee und am krösta mit einer Kollegin. wandern. Ja. Und irgendwie einfach so ein bisschen in der Natur. Und ich hatte die letzten paar Tage noch ähm, Studium, Unterricht. Noch so chli Zeit genossen. Nicht wirklich ein großartiges Highlight in dieser Woche. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ach man, ich fürchte, ich starte so bünzli -mäßig wie du weiter. Ich war über Pfingsten <lacht> im Schloss Lenzburg.
1: Oh Mann.
0: Es, es klingt es so laut. Absolute
1: Vor oh. Vorzeige, Schweizer, Ich wollte gerade <lacht> sagen, wir
0: machen einen Podcast für die Jungen und was machen wir? Einfach die ältesten Sachen. Wandern <lacht> und ein Schloss angucken. Nein, okay, okay. Ich habe noch was weiteres. Ich Nein, ich noch kann
1: auch sagen, ich kann nur sagen, ich habe eine sehr gute Rabarberweihe gemacht. Also ich finde, der ist gut gewesen.
0: Das hat hin, ich will ein Stück mal haben. Das haut mal hin, ich will ein Stück mal haben. Ich bin ein großer Rhabarber-Fan. Aber, okay. Schloss Lenzburg war cool. Ich, ich überspringe den Teil, denn. Ich fand es mega schön noch, ich war am ähm, Mittwoch die Woche war noch mit einem guten Freund äh, unterwegs in der Stadt Bern und wir haben wie so eine Art kleinen Platz für uns gefunden, den ich noch nicht kannte in der Stadt und ich kenne die Stadt, dachte ich eigentlich ganz gut, aber direkt unter Münster nur zu erreichen mit einer alten Treppe ist wie so ein kleiner Schottergarten mit Bänken, mhm. mit einem Baum, mit einem kleinen Brunnen so richtig. Mit einem Baum. Ja, so richtig idyllisch zwischen den Häusern, zwischen den Altstation. Und ich kannte den Ort nicht und es war recht entspannt. Wir haben eine recht... Ja, du weißt, ich mag tiefe Diskussion. Wir hatten eine wilde Diskussion dann dort. Und äh, mein Wochenhighlight war, dass ich einen der bösartigsten Katzen, die ich je gesehen habe, dort angetroffen habe. <lacht> und ich sagte, ich schick dir nach der Folge noch ein Bild. Diese Katze sah aus wie... Du kennst auch so Fantasy-Bücher, wo der Böse immer angekündigt wird durch so ein Tier. So in Harry Potter war es Voldemort durch eine Schlange. Also jeder hat immer so ein Böses -Diet. Diese Katze, also ich, ich werde hier von Peter gemeuschelt wahrscheinlich. Und ich habe absolut nichts gegen Tiere. Und ich habe ja selber zwei Katzen, aber diese Katze wirkte einfach so bösartig und hat uns so böse anguckt. Und die ist immer um uns herum gestreut und ich hatte immer darauf gewartet, dass sie einfach uns attackiert. Ja. Das war mein Bauchrein, wirklich...
1: Was haben die denn gemacht?
0: Wir saßen einfach nur rum und haben gesprochen. Diese Katze kam aber auf, auf uns zu und hat sich immer um uns herum Und sie wirkte wahrlich bösartig. Aber ja.
1: <lacht> durch der Waldemar höchst persönlich.
0: Es kann sein, es kann sein. Ja. <lacht> äh, und, äh,
1: aber ja, der Platz, der Platz ich nicht. Wie Münster.
0: Direkt unter Münster, unter der Münsterplattform. Hm. Ich fand Wir sind durch Zufall durch irgendeine so kleine Gasse darunter geraten. Der wohnt, ich kannte den Ort gar nicht eigentlich. War sehr interessant, war sehr interessant, ja. Voll gut. Mhm, mhm. Ah, und äh, wir müssen noch erwähnen, dass alle Links oder so, wahrscheinlich nicht der Platz und das Bild von der Katze, aber alles ist in den Shownotes ah, von der Folge genau. drin. Genau. Ja.
1: Und gerade bei dieser Folge wird es wahrscheinlich ein paar Links geben. Ich kann mir vielleicht vorstellen. Vielleicht für der ein oder die Andere interessant könnte sein.
0: Ich kann es mir vorstellen. Ähm, aber... Warten wir noch mit dem großen Thema, würde ich meinen.
1: Stimmt, genau. Aber ja, das war meine. Und zwar... Hä?
0: Entschuldigung. Ich dachte, wir warten noch mit dem großen Thema, weil meine Woche war wirklich nicht groß spannender, da ich einfach auch noch einen
1: bösartigen bin. Hund gesehen. Nein, leider nicht. <lacht> ähm. Hast du etwas Bösartiges im Internet gesehen, wenn ich, oh, glaube, wow. ich mache? Oh
0: ich, mo oh, ich mochte diesen Übergang, ja, ich mochte ihn ziemlich. <lacht> hatte ich tatsächlich, hatte ich. Und ähm, okay. ich bin mir recht sicher, dass recht viele davon gehört hatten. Nämlich hat der russische Präsident-Diktator, das ist ein bisschen unsicher, äh, Entschuldigung, der weißrussische Präsident, ein Flugzeug...
1: Oh, stimmt. Mhm. Jetzt
0: kommt, was von Athen, oh. also von Griechenland, nach Litauen geflogen ist, mit einem Kampfjet gezwungen zu landen, weil darin ein 26-jähriger Journalist saß, der als großer Kritiker von ihm galt und eigentlich im, sozusagen im Exil war und durch den Flug jetzt über, Weiß, über den Luftraum von Weißrussland unterwegs war, und eben mir jetzt runtergeholt wurde, und das ist einfach so mit der größte Eingriff der Pressefreiheit den mal lange wieder in einem europäischen Land gab, oder so. Offensichtlich. Und die EU hat gleich like Maßnahmen vollzogen. Die weiß hat jetzt mit ein bisschen Warten auch nachgerückt. Ja, das war wirklich mal wieder so ein schöner Angriff auf die Pressefreiheit, wo ich mir dachte, au weia.
1: Ich er, er wieder frei, der Schuni? Ich,
0: was ich, nach meinem momentanen Wissensstand nicht, ich weiß, es ist ein Internetvideo ich ihn, von ihm irgendwie noch aufgetaucht, wo er sich als lebendig bekannt gegeben hat.
1: Als Lebend ja. ja, er hat ja Todesangst, dass er äh, naja. also gerade verurteilt wird oder umgebracht wird.
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, was Aber ja. Aber ja, das war so der Eingriff der Pressefreiheit für mich die Woche.
1: Ähm. <lacht> Wir können ja das als Rubrik nehmen, der Eingriff in die Pressefreiheit.
0: <lacht> hast, hast du einen weiteren Angriff wow. in die Pressefreiheit erlebt für dich die Woche?
1: Es geht schon um Medien, aber ähm, kein in Pressefreiheit.
0: <lacht> bin ich froh, aber bin ich froh, froh wenn es der einzige große die Woche ist, die ich bemerke.
1: habe. du zuerst von deinem Positive sagen? Also sage
0: Lass uns doch erst das Negative aus der Welt kriegen. Was war es bei dir?
1: Also Es ist ein bisschen ein Mix. Ah, okay. ähm, ich habe das eigentlich erst gerade heute gesehen, weil ich eben irgendwie nicht so auf etwas gestossen bin, abgesehen von dem, was du es gerade erzählt hast. Ähm, jetzt glaube ich, glaub, das SRF einen Beitrag gemacht über eine Frau, die öffentlich, sehr, sehr öffentlich über ihre Periode redet, über ihre Menstruation. Und sie ist auch Ausschnitte vorkommen, beziehungsweise die Frau, sie tut auch aktiv das Blut ihre Kamera zeigen und so öffentlich machen. Und sie haben sich mega viel in diesem Beitrag haben sich darüber beschwert, dass es das schon cool ist, dass wir darüber reden, und so, aber dass es doch irgendwie auch gruselig ist, weil man das selber auch nicht auf dem WC war, bist alles, was auf dem WC ist, dann in die Kamera zeigen oder so. Ähm, und irgendwie kann ich es verstehen, dass die Leute so gefrustet waren oder so bisschen, äh, irgendwie ist und so. Hanken finde es aber auch irgendwie wichtig, dass wir das also öffentlich behandeln. Wenn ich auf der Kehrseite, und da hänge ich ganz das Positive anhängen, ähm, und das kann eigentlich schon länger, gibt es eine Webseite, das da unten, ähm, wo sie, die, die Leute, die das führen, über Vulvas und Vaginas und Menstruation etc. die sie mega offen. Ich finde es mega schön, dass sie das so Keine Ahnung, dass es so kein Tabuthema mehr ist. Und Menstruation. Bitte. Aber eben auch trotzdem ist die Stimmung bei den meisten Menschen immer noch so ein bisschen Gerade bei Menstruation und Blut und Grusig und so sehr abstoßend, und abschreckend. Und ich also irgendwie nicht so schön, dass es so viele negative Kommentare unter dem Video von SRF gegeben hat. Aber halt auch cool, mhm. dass es noch die Gegentrends die auch gibt von sehr offenen Webseiten und Insta-Accounts und so.
0: Das ist sehr cool, sehr cool. Ich bin ein bisschen rüber geswiped, muss ich sagen. Nicht, dass ich mich mega eklig vor Aber ich hatte wie dem Fokus nicht die Woche drauf. Aber ich habe yeah. kurz reingeguckt, fand es mega auch. Und.
1: also ich glaube schon, weißt du ich meine ich bin jeden Monat mit dem konfrontiert, aber gerade weil du das nicht jeden Monat hast, dann bist du vielleicht im Moment auch so, ah, okay, ich habe mir das anders vorgestellt, so, hm, okay. Dann verstehe ich schon, aber näher so ja, ich weiß nicht.
0: Ich, ich finde es gut, dass du es im Best wie worst thing on dem Internet hast, weil es ist halt ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde es mega, dass so offensichtlich auch von einem Staatsmedium darüber berichtet wird dass das so offensichtlich auch gezeigt wird. Es gibt dann natürlich wieder die, die... Es gibt gewisse Menschen, die haben recht scheu davor, sowas zu sehen auch allein. Also ich meine, rein jetzt... Ja, die einfach Probleme haben, so das direkt zu sehen, auch blöd zu sehen und Angst davor haben, dass das ich ein bisschen als Negativpunkt... Also wirklich sehr kleiner. Es gibt dann natürlich die... Die, die halt... Ähm sehr negativ auf das Team eingestellt sind und natürlich sie darüber beschweren müssen. Das war jetzt irgendwie zu erwarten, dass die kamen noch. Ähm.
1: Aber es hat, weißt, es hat auch ein bisschen so getönt, die Leute, die es eigentlich cool finden, dass man darüber redet, dass die trotzdem eine schwierig gefunden haben, dass man das die Kamera zeigt. Aber, also ich finde, wenn man darüber redet, kann man es ja auch mal sehen. Man muss jetzt nicht 30 nee, Minuten Fall. lang dass ich Kamera habe. <lacht> finde ich auch nicht. Aber... Ich glaube, es bleibt ja. besser
0: im Kopf, auch wenn du siehst. Das kann ich mir vorstellen. Man es nicht oh, so schnell Ich glaube
1: wirklich, viele Leute, die nicht menstruieren, wissen es auch nicht. Also da ist vielleicht auch das Verständnis dafür gar nicht da. Hm. Gut, das ist ja nicht setzen, wie mit einer gewissen Leuten, die, die Krämpfe oder hm. dass du fünf Tage Woche, also fünf Tage am Stück hast. Ich finde das kleinste Übel, dass es blutig ist, <lacht> aber das ist meine Meinung.
0: <lacht> Nein, okay, ja, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was doch wo, wo sehr viel Scheu in der Gesellschaft existiert, was nicht immer sein muss eigentlich, ja.
1: Mega. Aber irgendwie schön, dass es noch so Internetseiten geht und die ich da auch verlinke, nicht auch verlinken, was sich jemand interessiert. Ähm,
0: sehr cool, aber ich muss sagen, mein Bestfing und das. Es baut auf einer von unseren Folgen auf und das ist auch nicht gerade so der positivste, aber die wow. Woche hat sich der Mord auf George Floyd gejährt. Hm. Ich weiß nicht, wie du es mitbekommen hast. So. Aber ich hatte ganz viel Content dann in meiner Timeline an dem Tag und ich fand es wahnsinnig cool, weil wir auch letztens eben die Folge gemacht haben und da hat man auch ein bisschen mehr über das Thema reflektiert. Wie habe ich mich mit auseinandergesetzt? Äh, wie habe ich im Umkreis, also wie bin ich mit meinem Umkreis darüber Verfahren habe ich Gegenstimmen gemeint, habe ich Gegenmeinungen gehört. Und ich fand es einfach mega cool, so im Rückblick wissen, wie viel Resonanz das Thema hatte, aber auch wie viel Kreativität das ausgelöst hat und wie viel Stimmen das erhoben hat. Und das alles wurde nochmals wie in diesem, also es sich, muss man sagen, leider gejährt hat, kam das wie nochmals zu Licht. Und ich finde es sehr cool, eigentlich, was das alles ist auf die rein positiven Faktoren von der gesamten Bewegung ausgelöst hat. Und ich fand das recht Vor. cool. Vor. Und ja, ich fand es halt noch sehr speziell, weil wir die letzte, also ja, die zweite Folge von unserem Podcast zu hatten. Und dann, ja eben. Was also man muss sehen. Im
1: gleichen Zug ist ja in äh, Großbritannien so eine sehr äh, bekannte Black Lives Matter Aktivistin angeschossen worden. Was nicht wiederum nicht so cool ist.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, und das hat ja auch wieder recht viel auf das Thema gelenkt. Ähm, ja, es ist so tragisch, dass es so Sachen gibt, die nachher dazu führen, dass wir sich wieder um das Thema kümmern. Das hm. sollte eigentlich wie immer ein bisschen präsent sein. Ja.
0: Ich glaube, das wird aber. Ich glaube, dafür haben eine zu schlechte Welt.
1: Ja. <lacht> da werden wir ein unserem ja. Weltschmerz wieder auch.
0: Und ich würde sagen, wir machen gleich weiter bei unserem Weltschmerz, weil unser großes Oberthema die Folge ist. Ein sehr heikles sehr heikles, finde ich. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Ich finde es sehr schwierig, da positiv und negativ zu unterscheiden. Mhm. Also, hast du hast noch was zu den letzten Punkten hinzuzufügen?
1: Nein, wir können gerne weiterfahren.
0: Gerne. Und ähm, wir haben uns ja für die Folge, haben wir uns ja überlegt, lass uns doch mal über den Israel-Palästinenser-Konflikt reden. Besser bekannt auch als Nahost-Konflikt oder Intifadas äh, Weil mhm. das einfach ein wahnsinnig großes <lacht> Thema war. In der Welt natürlich, in auf Social Media natürlich, was letzte Woche ja sehr unsere Social Media auch eingenommen hat. Genau. Und ähm, ja, ich würde sagen.
1: Voll. Und am Anfang wollen wir ein paar Begrifflichkeiten erklären, was so im Zusammenhang mit dem Thema immer wieder auftauchen. <lacht> Und zwar unter anderem den Begriff Hamas. <lacht> habe ich ausgesucht. also ich wollte vorneweg noch sagen, ich habe mich wirklich fast gar nicht auskennt in der ganzen äh, Thematik. Da habe ich versucht, ein bisschen sinnvoll einzulesen. Ähm, ja. Und es war auch in diesem Sinne einfach spannend, gewesen, also in das einzudocken. Und zwar die Hamas ist eine radikal-islamische, palästinensische Organisation. Und das sind auch so ein bisschen die, die gegen Israel immer wieder. Sehr fast gekriegt haben ja in der Vergangenheit. Eine Terrororganisation ist es. Ähm, und haben immer wieder Israel willkürlich einfach angegriffen. Und das ist so ein bisschen, ja, die, die sehr ähm, tödliche Seite von Palästina, ähm, die gegen Israel ist. Aber sie haben ja innerhalb von Palästina sie Leute gefoltert, beispielsweise. Es ist nicht einfach nur gegen Israel. Ist da der Begriff, die Hamas, die Gruppierung, die immer mal wieder vorkommt.
0: Hm. Genau. Hm. Ich glaube, ich muss ganz kurz noch erwähnen, wenn es in Ordnung ist für dich. Äh, Worum es eigentlich geht, es ist, geht darum, dass gerade im Nahen Osten es kriegerische Auseinandersetzungen gibt zwischen dem Staat Israel und dem Staat Palästina, also Plus minus dem existierenden Staat Palästina, das ist wieder ein anderes Thema. Äh, und die Hamas ist ja sozusagen wie eine Art, ja Terror. Also sie wird klassifiziert als Terrororganisation vom von Palästina, die eben jetzt auch in diesen diesen militärischen Streitigkeiten Israel angegriffen hat mit Raketen.
1: Und eigentlich, wenn ich das ja richtig verstanden habe, ist doch wie so ein der Staat Israel gegen unter anderem die Organisation?
0: Ja, ja, es ist sozusagen. Also, es
1: ist ja nicht per se gegen die Bevölkerung, schon indirekt. Das ist aber das ist ja die, die zurückgeben.
0: Ja, man kann darüber diskutieren, aber an sich, Israel äh, Palästina an sich ist ja wie so ein halb existierender Staat. Ich hoffe, wir gehen nachher noch ein bisschen mehr drauf ein. Und der Punkt ist halt, dass sozusagen die Hamas wie diese radikal militärische Gruppe dabei darstellt. Und, mhm. ähm, Israel natürlich mit ähm, doch ein recht strukturierter Staat, mit äh, dem Mossad, seinen eigenen Geheimdienst auch noch und an sich ein, ja, ein Staat, der sehr fix und auch sehr geregelt ist, was sehr gesund ist auch, ähm, ist da so, ja, stellt so die Hamas, also ist so die Hamas für sie in diesem Konflikt die große Terrorkeimzette, gegen die sie Kämpfen im Gazastreifen gerade, ja. Mhm. Cool. Gut. <lacht> um, sonst übernehme ich doch den nächsten Begriff, wenn es in Ordnung ist. Und yeah. zwar mache ich mal den Begriff, den ich letztens hinzugefügt habe und auch vorhin schon erwähnt habe: in die In die finde ich einen sehr interessanten Begriff. Es ist nämlich genau dieser Begriff, der diesen ganzen Konflikt fast, also probiert leicht zu erklären, ist nämlich der Begriff dafür, dass in Gazastreifen oder im Westjordanland, was so zwischen Ägypten und Israel liegt eigentlich, dass sich dort in den palästinischen Gebieten, also in den Gebieten, die von Palästinern bewohnt sind, eigentlich ja wie eine Art Revolution stattfindet oder eine Widerstandsbewegung gegen Israel. Und insgesamt gab es zwei solche Intifadas, das sind sehr kriegerische Auseinandersetzungen, oder Auseinandersetzungen, die sehr, sehr tödlich immer sind, die so zwischen dem 80, so in den ja, in der 80er, so zwischen den 80ern und den 90ern stattfanden, und sehr, sehr blutig sind. Und jetzt gab es ja die neuesten Aufschreitungen und das führte ist dazu, dass Sorge nochmals von der dritten Intifada, also dem nochmals neuen Widerstandsbewegung oder Sozusagen Krieg, Revolution zwischen Israel und Palästina. Und das kommt halt der, dass im Jordanland oder im Gazastreifen mit diesem kleinen Gebiet ähm, ja, Israelis beheimatet sind, äh, Entschuldigung, Palästina beheimatet sind äh, und die Israelis gleichzeitig Anspruch auf das Gebiet erheben. Ja. Ich lasse okay. uns, dich weiter, außer. Meinst du, ich spreche hier zu schnell vor? Mach ein bisschen Sorge. Nein. Okay.
1: Nein, nein, nein. Das ist tiptop. So. Ähm, also, den Begriff haben wir auch zuerst gar nicht gesagt.
0: Ja, gut so ähm, ja. Das, Ich habe ihn jetzt mehrmals immer wieder in den Medien gesehen, ja.
1: Ja, voll. So. Jan, ähm, ich bin mega froh, machen wir das auch ganz persönlich für uns, so die Begrifflichkeit erklären, weil es macht es einfacher, gut, 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 die ganze gut, gut, Thematik ja. irgendwie verstehen. Aber wir
0: haben einen pädagogischen Ansatz in unserem Podcasten.
1: Ja. <lacht> glaube nicht. <lacht> Vielleicht lernt ich noch etwas. <lacht> oh. ähm, in diesem Zusammenhang ich habe ich noch das Wort Apartheid ähm, gelegentlich gesehen. Es sind überall. Und es ist auch so ein bisschen wird nicht überall als richtig wahrgenommen im Zusammenhang mit dem. Weil Apartheid ja eigentlich so ein bisschen in Südafrika und Südafrika. Äh, ähm, Beschreibt. und von der kennt man sie eigentlich auch. Aber ich habe auch neu gelesen, dass ähm, gemäss dem Römerstatut vom Internationalen Gerichtshof wird Apartheid als systematische Unterdrückung und Beherrschung von einer ethnischen Gruppe oder anderen Minderheit durch ein institutionalisiertes Regime beschrieben. Ähm, und da wird grundsätzlich Israel gemeint, wo quasi das Verbrechen von der Apartheid gegen die Palästinenser, die PalästinenserInnen, ähm, durchführen, weil sie sie auch diskriminieren und konfiszieren ihr Land grundsätzlich. Und sie tun sie auch nicht anerkennen, anerkennen auf dem Land, weil sie nicht die gleiche ähm, Überzeugung haben oder nicht die gleiche weil sie auch keine Juden und Judinnen sind. Ähm, und im gleichen Zog mit dem es gibt auch diverse, glaube 65, 65 Gesetze, wo direkt oder indirekt Palästinenser Palästinenserinnen diskriminieren, unter anderem das Rückkehrgesetz, ähm, wo quasi sagt, dass, dass Personen mit jüdischer Herkunft oder jüdischem Glauben erlaubt, auf Israel zurückzukehren, aber quasi Leute aus Palästina, wo nicht diesen Glauben haben oder die Herkunft haben, die dürfen einfach nicht ähm, aus Gesetz von der Landenteignung, die ja schon mehrfach auch durchgeführt ist, geworden. ja jetzt, glaube auch äh, beim Ausbruch von, ähm, von diesen neuen Unruhe war ja auch so ein bisschen das Thema, gewesen, dass Leute aus ihrem die verscheucht sind worden, weil sie nicht jüdischer Herkunft sind und nicht dort wohnen
0: Ja, ich glaube im Ostteil der Stadt Israel wohnen die das irgendwie sehr heftig angewendet. Das löst sich das bisschen ja, genau. auch aus. Ähm, Oh. Bevor wir zum einen Konflikt kommen, noch ich mit dem letzten Punkt. Ein Punkt, mit dem ich mich schon früher mal beschäftigt habe. Und zwar ist es das Wort Antisemitismus. Das wird auch sehr oft in diesem Zusammenhang gesetzt. Äh, diesmal, diesmal ja auf israelischer Seite. Denn Antis Antisemitismus ähm, oder ein Antisemit ist im Grunde jemand, der einfach einen Hass hat auf Juden auf die jüdische Religion, auf den jüdischen Glauben, auf einfach Personen, die Juden sind. Und dieser Begriff wurde natürlich sehr eingesetzt im nationalsozialistischen Deutschland. Äh, effektiv waren im Grunde alle nationalsozialisten antisemitisch. Der Begriff wird da sehr oft erwähnt. Und er wird jetzt auch wieder erwähnt. Ähm, ja,
1: ich glaube quasi israelische ähm, Militär, so viel Leute, tut
0: Ja, weil im Grunde eben. Im Grunde alle. Es wird sehr oft jetzt der Begriff benutzt, dass es das begründet wird damit, dass Leute, die halt gegen den Staat Israel sind oder gegen die militärischen Machenschaften oder überhaupt alles, was Israel gerade macht, sehr oft als Antisemiten ab. Also ja. Wenn man sagen darf, abgestempelt werden. Ja. Ähm, wodurch. Oh,
1: und gleich, ja, sorry
0: wodurch die israelische Regierung das halt auch sehr schutzschickige Kritik nimmt oder auch teilweise sehr schnell eingegriffen ist dadurch. Ähm, was so ein bisschen für mich auch sehr das Problem darstellt bei diesem Thema, da es wie die große Diskussion gibt, was ist richtig, was ist falsch und äh, ich persönlich auch große Sorge habe, dass ich irgendwas sage, was falsch interpretiert werden kann. Und ich weiß nicht, wie geht's es lieber ein Thema, bevor wir jetzt richtig starten. Weil ich finde, ein Thema, wo ich irgendwie gucken muss, dass ich auf beiden Seiten nur, nicht neutral stehe, aber ich probiere dieses Problem zu verstehen richtig. Als jemand, als ein 20-jähriger Deutscher in der Schweiz, der zwar über eine moderne Medien hat, aber wie keinen richtigen Einblick hat in diese Welt und in das alles. Hey, ja. ja,
1: also ich glaube... Ich habe mir auch zu wenig gelesen, um tatsächlich zu wissen, wie, wo, was und so. Ähm und ich finde es mega, mega schwierig. Also ich habe jetzt auch gemerkt, in den kleinen Recherchen, die ich gemacht habe, es ist so schwierig, irgendwie... Ja, irgendwie versteht man die eine Seiten, aber auch die andere. Und irgendwie ist es nicht der Konflikt, den du einfach lösen kannst. So, hey, wir haben jetzt Frieden. Und das und sagen nein, sie ja überall. Das ist so, schon so lange, der Konflikt. Es passiert gar nicht mehr drauf. Also Israel tut Palästina gar nicht mehr anerkennen als irgendein Staat, wo man mit ihnen darüber reden kann und irgendwie Frieden vereinbaren. Für sie ist klar, hey, das gehört uns. Und ihr nichts zu suchen. Und darum, ist irgendwie, darum sehe ich irgendwie auch kein Ende im Moment in dem Ganzen. Und es ist irgendwie auch schwierig, mit so der Westen einfach wieder mal darauf herzuscht und so ja, irgendwie versucht zu verstehen und zu begründen. Aber und wir schauen so zu, aber. Irgendwie schon seit Jahrzehnten.
0: Ich muss sagen, so geht es mir halt auch, wenn ich so drauf gucke. Und das Problem ist auch, dass wir reden von zwei Seiten, die in ihrer Geschichte wahnsinnig schwere Zeiten durchgemacht haben. Wir haben. Oder einfach wie nicht unbedingt berechtigt sind für diesen ganzen Konflikt, aber halt schon ihre Gründe haben für das Ganze. Wir haben Palästina, und Staat, der heute offiziell wie nicht ganz richtig existiert, abgesehen von in diesen, wie, also man nennt es für ja besetzten Gebieten, ähm, der nicht von jedem Staat anerkannt wird. Die Schweiz erkennt Staat auch nicht an, habe ich jetzt nachgeguckt, vor der Folge noch. Deutschland und andere auch nicht. Also sie werden verhandelt, sie sind in der UNO auch, aber sie haben wie kein Mitsprachrecht. Also wie so eine Art Wagenstaat, weil da Personen sind, die über 100 Jahre an diesem Gebiet lebten. Die aber nie richtig dieses Gebiet besaßen, aufgrund von Kolonialherrschaft oder aufgrund von anderen, und wo jetzt Israel im Grunde Anspruch darauf hebt. Auf der anderen Seite haben wir Israel. Der Staat, eigentlich der Gründe würde, damit die Juden, also die jüdischen Staat endlich, einen eigenen Staat hat, der durch ihre Geschichte hindurch einfach gejagt wurde, äh, getötet wurde, als großes, als tragischer Höhepunkt die Shoah, also der Holocaust natürlich. Und ja, probiert wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man da irgendwie eine Art Staat findet für sie. Aber das im Grunde heute funktioniert, aber das natürlich wahnsinnige Proteste damals auslöste. Ähm, und zwar war es so, dass nach, im Grunde war das ganze Gebiet früher halt britisch mal. Und dann nach dem ersten, Zweiten Weltkrieg hat man im Grunde bekannt gegeben, dass Israel dieses Stück Land für sich haben darf und dass dort dann eben wie vorhin meint es eben alle Juden eben das Recht hätten, dahin zu ziehen und das für sich anzuerkennen. Es liegt auch sehr stark daran, dass da sehr viele Heiligtümer der, des jüdischen Glaubens stehen, wie auch leider jetzt, oder problematischerweise des äh, muslimischen Glaubens, genauso wie des christlichen Glaubens. Also Jerusalem im Grunde und viele andere ähm, heilige Orte. Und das führt halt dann auch dazu, dass die Nachbarn rund um Israel sich sehr dagegen sperrten und erstmal einen Angriff also, wirklich im Jahr 1948 probiert haben, diesen Staat zu unterbinden und diesen erstmal militärisch angegriffen haben. Was aber dazu führte, dass Israel am Ende gewann und ähm, den Staat bis heute als einen, der als einen sehr, sehr modernen Staat heute ausbaut und führt noch immer. Aber auch als einen Staat, der halt, wie eigentlich im Grunde bekannt ist, sehr, sehr nationalistisch geführt wird. Der israelische Präsident Netanyahu gilt als. Ja, rechts will ich jetzt nicht sagen, aber sehr nationaltreu, sehr nationalistisch. Und das, man munkelt irgendwie auch, dass jetzt dieser neueste Konflikt ein bisschen nur dazu da war, damit er sein Amt behalten darf, weil er so ein bisschen diese Position des, also die probiert ja nur den jüdischen Staat zu verteidigen. Munkeln so Kritiker auch, ja.
1: Mhm. Ja, ja. Immer wieder auch den Vergleich mit dem Nationalsozialismus Klasse. Was irgendwie so ironisch ist, weil Also es... Ja, geht ja auch wieder um Juden Judinnen. Ja. <lacht> es ist... Hm.
0: Ja, es ist wirklich ein Thema, was jetzt wahnsinnig schwierig ist. Und für mich als Deutscher ein bisschen eine Schuldfrage, die man immer hat als Deutscher. Oder persönlich ich habe als Deutscher. Fand ich so sehr schwierig, auch das Thema zu gucken. Aber ich habe mich auch sehr interessiert an das Thema... Rangesetzt, äh, um zu gucken, was da jetzt eigentlich passiert ist. Und ähm, ja. Du, hast du ein bisschen Überblick, wie jetzt dieser neueste Konflikt gestartet ist und worum es da eigentlich geht? Oder?
1: Hey, eben das, was ich vorher eigentlich gesagt habe, dass äh, wieder mehrfach ähm, Leute verwiesen wurden, weil sie nicht dem jüdischen Glauben entsprechen und den, äh, Gesetz, Gesetzen, die Israel herrscht. Und dann auf der anderen Seite mit der Tamas, wo die Bomben klar, hey. Aber so mega der Überblick, nein, eigentlich nicht. <lacht>
0: ja, es, es stimmt im Grunde schon. Es war so halt, Also was ich mitbekommen habe, war, Israel probiert neue Gesetze, ihre Gesetze zu stärken in bestimmten Teilen. Das hat wieder dazu mhm. geführt, dass äh, Israelis also Juden, also jüdische Staatsbürger, Muslime angegriffen haben. Und das führt halt eben jetzt in mehreren Teilen des Landes zu Aufruhen wieder und Aufstände. Und da finde ich, halt so, find ich was noch Tragischer, weil es waren effektiv, das sind so effektive Gebiete. Da lebten wirklich halt Leute Hand in Hand miteinander, einfach Religion im Grunde im Frieden, und jetzt einfach wieder durch diesen Aufruhr kam das wieder so. Mhm. Also, was ich jetzt so weiß, gab es dadurch und das gab dann auch wieder Konflikt um den gaza der so ein recht umkämpftes Gebiet ist in dem Teil, der wahnsinnig viel Bomben annehmen musste. Und ähm, so kam es dann einfach dazu, dass da wieder Raketen flogen. Also es hat die Hamas-Raketen abgefeuert auf Israel. Wobei Israel gegenüber der Hamas, die ja wie so eine Gruppe agiert, die ja einfach einen Staat darstellt und dadurch schon ein bisschen stärkere militärische Macht hat auch. Weshalb diese, also das waren ja recht bekannt, die Iron Dome, sagt ihr das was? Hm. Das ist die israelische Verteidigungsmechanik, die ist recht, die weiß recht in Bildern auch recht oft festgehalten, weil das ist das Luftabwehrsystem und es hat sehr interessante Bilder gegeben, weil die wahnsinnig viele Raketen ab, äh, abgefangen, abfangen konnten von Hamas und die Israelis noch das mehr Raketen dann äh, weiter runter, auch Richtung Gase und vor allem gegenüber wichtigen Gebäuden, im Gazastreifen auch gefoltert hat. Okay, boah, weil im, Grund, im Grunde ist die ganzen Konflikt, ich glaube, was wir hier heute besprechen, ist nicht, wer hat Schuld dran, wie geht das, wie geht das, wie geht das, wie geht das. und effektiv ist es einfach wieder ein Thema, wo einfach ganz viele Zivilisten wieder drunter leiden, wo es sehr schwierig ist, falsch und nein zu unterscheiden, welche Medien da richtig liegen, welche Medien da falsch liegen. Äh, viele ihre sehr persönliche Meinung haben, viele auch, weil sie Familien da haben oder einfach daherkommen aus der Gegend. Und einfach heute, ja, im Grunde am Ende nur noch wieder die Pressefreiheit und Menschen darunter leiden, ja.
1: Oh, und das ist so, auch das Fazit, das ich mir selber durchgezogen habe, das, ähm, das hat ähm, äh, die Human Rights Watch hat einen guten twitter Thread gemacht was ich auch so geschrieben haben, dass nach dem humanitären Völkerrecht das Verbrechen nicht, nach dem humanitären Völkerrecht das Verbrechen nicht von einer Partei nicht das Verbrechen vor anderen Partei rechtfertigen. Und das ist irgendwie wahr, weil also beide haben ähm, Verbrechen begangen, und haben mega viel Leute umbracht, und es sind schon mega viel gestorben, Zivilistinnen, die halt einfach in diesem einen Staat geboren sind, wo sie geboren sind. Da, vermutlich auch das Glauben, das in ihren Staat vorsieht und vorlebt. Und ich glaube auch, also gerade Israel, wo auch mit Corona ja recht weit fortgeschritten ist, war, sie haben, dort ist schon mega schnell wieder gefestet. Worden. Und auf der anderen Seite die Palästina, wo schier verendet sein oder immer noch schier verendet sein und irgendwie hast du ja trotzdem das Gefühl, du stehst vielleicht über denen, weil du hast ja viel besser in deinem Land. Und trotzdem kann man irgendwie auch so persönlich sagen, dass alle Israelis böse sind in dem Sinn. Es ähm, ist ja doch wieder etwas, was der Staat so gemacht hat und ganz viel Zivilistinnen leiden darunter. Und darum ist es so schwierig, dann so, ja, yeah. Aber eben, es geht ja nicht darum, dass wir herausfinden, wer schuld ist.
0: Weil ich glaube, das ist wie so eine typische Sache vom Krieg. Es hat immer wieder so eine Mischung aus. Beide Seiten haben Gräueltaten begangen. Beide Seiten. Ja, im Grunde. Oh Gott. Ich will sagen, wir sind im Krieg oder für so eine lasche Antwort. Wir haben wieder zwei Seiten einfach, die aus, Unter aus, ja, aus ihrer Perspektive richtig handeln. Und äh, das einfach wieder wahnsinnig viel Menschenleben kostet, wahnsinnig viel Aufruhr bedeutet. Mega. Und, ähm, Whitewatch fand ich hat das sehr gut probiert zu porträtieren, auch, was ich von mir meint ist.
1: sie so gut abgebrochen auf ähm, Vorurteile, die herrschen, ähm, dem ganzen Konflikt gegenüber und was irgendwie am Ende halt Tatsache ist, wo man nicht weg, wegradieren wenn das so was und das Ding irgendwie schwierig ist, da wieder zurückzugehen, haben also sie am Schluss auch geschrieben, zurück zu dem ganz normalen Leben und dass es das jetzt alles vorbei ist, zurück zum Status Quo.
0: Stimmt, also gerade der Punkt, es gibt effektiv gerade wieder eine genau. Waffenruhe. Also es kam ja gerade nicht so dritten Intifada, wie man gesagt, sondern gewisse Zeit, also wir nehmen es ja gerade am 28.05. auf, die Folge kommt ja glaube ich so am 31. Yes raus. Ähm, momentan gibt es ja seit einer Woche eine Waffenruhe. Ägypten probiert glaube ich gerade dazwischen hinter zu gucken, dass es da einfach Frieden gibt und dass da wieder und also Friedensverhandlungen stattfinden. Ja, ich muss sagen, ich persönlich hoffe, man wird drauf, weil gleichzeitig ist es es ist so ein Thema, wo ich weiß auch nicht. Ich will nicht sagen, ich fühle mich in der Schulterrolle dabei, aber es ist wirklich schwierig, sich als Deutsche negativ über ähm, den Staat Israel zu äußern, weil ich habe selber das Gefühl, irgendwas mache ich ja falsch. Hm, gut, um.
1: aber du. Also, du hast Jahrgang 01, gell? Oh <lacht> Eben. Und es ist trotzdem ja. Also, alles, was gesehen ist im Ersten Zweiten so Weltkrieg. Also, ich kann es schlecht beurteilen, weil ich nicht deutsche Wurzeln aber ja, ich verstehe dich so. Ähm. Und doch ist es doch irgendwie sehr entfernt. Das ist ja wie... Haben in der Schule haben wir diese Woche «Do Juden geschaut. Vom, vom WDR? Bin mir nicht ganz sicher. Eine Dokumentation über junge deutsche Juden und Judinnen. Und war ganz am Schluss auch noch Thematik. Eben mit dem Nahostkonflikt. Ja, wie das sei. Ob sie dann für Israel sind. Und sie haben dann auch gesagt, so, hey, schau. Ja, mit Israel nicht am Hut. Ich bin in Deutschland geboren. Ich wohne in Deutschland. Und was Israel macht, das kann ich auch nicht dafür. So, in dem Sinn.
0: Ist ein guter Punkt. Ist ein guter Punkt, ja. Ich bin natürlich auch jemand, der sich da sehr viel Gedanken macht und sehr viel historisch probiert, also nicht anders kann zu reflektieren.
1: Also um, es ist ja auch gut, es ist ja auch nicht schlecht. Ja, ist es das Aber und, du hast doch noch einen anderen Bezug zu. So Deutschland, also
0: Ja Also klar, du aus meiner Sicht ist momentan Militärisch sehr hohe Stadt, der gerade Eine sehr armen äh, Ja, eine arme Gruppe von Bevölkerung Relativ stark angreift ähm, Ja Was ich jetzt ganz interessant fand bei unserer Recherche Ich habe herausgefunden, ja dass der deutsche Staat, also Deutschland äh, Eine Art Abkommen hat Aber mit Israel Und zwar hat auch Der deutsche Staat sich verpflichtet, den jüdischen Staat egal in welcher Form zu schützen. Also nicht, nicht zu schützen, aber er stellt sich im Grunde gleich mit dem jüdischen Staat. Das ist ein großer Punkt, warum Deutschland Israel äh, Palästinenser nicht anerkannt hat. Und das ist eben auch so ein Punkt. Nicht, dass, nicht, dass ich hier irgendwie auf deutschen Botschafter tue. Aber das hat wahnsinnig Diskussion auch wieder in der deutschen Bevölkerung hervorgerufen, weil viele, und natürlich auch viele Linke, sich ganz klar sind, hey, Palästina wird da recht hart bombardiert und da sterben Menschen und das geht so nicht in Ordnung. Ähm, gleichzeitig hat der Deutschland sich da einfach aufgrund vom Holocaust oder so, und den nationalsozialistischen Verbrechen dazu verpflichtet, gefühlt dieses Abkommen zu haben. Und das ist eine Riesendiskussion geworden, weil äh, ist das richtig, was man macht? Wie aufgeklärt ist man in Deutschland heute über den Holocaust? Das gehört ja nochmal zum Schulunterricht für jeden dabei. Mhm. Ja. Das
1: ist ja ein großes Thema, wie, wie aufgeklärt sind wir auch was der Holocaust angeht. Und vergessen mhm. wir es schon langsam wieder, weil die letzte Generationen ja schon langsam wieder am Sterben sind, schon vom Zweiten Weltkrieg, nicht nur vom Ersten. Ja.
0: Ich glaube irgendwie die letzten Studien zeigen, dass ich das sehr wenige jetzt noch richtig wissen, worum es ganz genau geht. Oh.
1: Wir haben direkt betroffen gar nicht. Mehr. Hm. Ja, ich weiß auch nicht, ob das ein Problem ist. Gerade jetzt auch bei dem Konflikt. Dass man das vielleicht ein bisschen vergessen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, was man am besten sagen kann, aber es ist so ein Thema, wo zwei Seiten im Grunde einen sehr, sehr langen und strukturierten, also sehr historischen Krieg miteinander nochmals neu aufgeflammt ist. Ich hoffe persönlich, dass das bald ein Ende findet und dass sich da wieder legt. Und dass vor allem ja, so also diese Schuldfrage und diese Täterfrage da sehr schwierig zu finden sind. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir haben ja sehr viel über den Staat Israel und Israel gesprochen, nicht jeder Israeli ist gleich dafür oder für Netanyahu oder die Angriffe und es gibt ganz viele, die da Frieden stiften wollen. Ganz tolle Bilder auch von Krankenhäusern in Israel, wo Palästinenser wie auch Israelis an den Handarbeiten fand ich ganz tolle Bilder.
1: Oh, darf und, man auch nicht vergessen, dass das ja genau so <lacht> ist von der Realität. Wa warum?
0: warum freut man sich im Krieg am meisten über tolle Bilder? Einfach also, Was der schlimmste Ort ist? und Ich finde es da tragisch, dass da die schönsten Bilder manchmal entstehen.
1: Ja, es sind mega oft die achteste. Also gerade in so Situationen. Es gibt auch sehr, sehr zufrieden Bilder im Kriegsgebiet.
0: Oh ja, das, also das ist natürlich auch.
1: Ja. <lacht> Aber ja, ich glaube, in den letzten paar Jahrzehnten haben wir ja immer wieder, also, es gefühlt mich, mein ganzes Leben, eine von diesem Nahostkonflikt konflikt Da doch immer da, irgendwie. und es hat immer mal wieder Bilder gegeben. Und, und,
0: ja. Es ist halt, ich meine, das ist einfach, was gleich am Zweiten Weltkrieg gestartet ist, und bis er nie aufhörte, und ich habe mich ein bisschen schon mit der Geschichte auch auseinandergeworfen, mit dem Ganzen, mhm. das startete effektiv, äh, halt damals, wo also Großbritannien noch nach Gebiet besaß, dann kam das Zweite Weltkrieg, dann hat sich diese Staaten losgelöst, dann hat Israel das eigene Land bekommen und dann haben das die Nachbarstädte nicht toll gefunden, hat Israel Anspruch auf den Gazestreifen erhoben, der Gazestreifen gehört zu Palästinenser und 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 bis heute existiert damit dieser Konflikt und diese Bombenangriffe und diese Raketenangriffe und diese Auseinandersetzung und diese Schuldfrage und das zieht sich und ich weiß nie wirklich, ob das wirklich auch so schnell ein Ende finden würde. Ich habe das Gefühl, aber es ist
1: doch krass, dass es das schon so lange ist und irgendwie nimmt man es einfach so dahin. Ich weiß nicht, was alles unternommen wurde in der Vergangenheit, kann ich nicht sagen, aber ich also, also in meiner Wahrnehmung schauen wir einfach so ein bisschen und den Zeigefinger erheben und auf einen von beiden zeigen und sagen, und sagen oh, du bist tot, nein, du bist tot. Das löst es doch endlich, aber ich Ja.
0: Vielleicht sind wir zu europäisch. Ja, vielleicht ja. sind wir zu weit oben als äh, Europäer, dass wir da richtig sagen können. Ich, vielleicht ist es auch wieder so, wir wollen uns einmischen, wir wollen da irgendwas finden und sagen: hey, machst du mal das. Aber ja, und vielleicht auch. Im Grunde verstehen wir es nicht wirklich. Uns
1: am Schluss noch so ein bisschen besser fühlen, weil wir es gelöst haben und wir die Gute sind. Ja,
0: stimmt. Ja, das auch. Das auch.
1: Oh. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze vielleicht mal ein Ende findet. Schwierig zum Einschätzen. Noch nicht so gleich.
0: Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen zu unseren Liebsten.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> ja.
0: ja. Es ist mir aber ich meine, das, das ist ein Konflikt, der hat 1948 startet. <lacht> das ist. <lacht>
1: oh, War eigentlich ein Trauspiel.
0: So wie jeder Krieg, aber.
1: Hey, ja. Es hat ja unter auch, auch 116-jährigen, also der 100-jährige Krieg, wo 116 Jahre gegangen ist. gegangen <lacht> Gäh. Hm.
0: Ja. Irgendwie gehört, Krieg ich auch irgendwie irgendjemand zu so, so uns Menschen dazu.
1: Ich hey, glaube, ja. in ganze ganzen Lebzeiten von Menschen kein Jahr geben, wo. oder kein Tag geben, wo nicht mal Riege hat, irgendwo auf der Welt.
0: Ach, stimmt, die Nummer, ja. Ich glaube, als weiße privilegierte Europäer können wir das Thema nie wirklich ganz verstehen. Oder nie wirklich sagen, was da richtig, was falsch ist. So.
1: Ja, es wäre spannend, mit jemandem zu reden, auch, der ein direkter betroffen ist. Sind mit Familie oder vielleicht auch mit. Ja, ich auf die Art, aber äh, <lacht> schon schwierig. <lacht> wenn, jemand, <lacht> wenn jemand das gehört. Gerne darüber reden. Ich fand es sehr spannend. Ich nehme es mal nicht an, aber wer weiß.
0: Ich, ich nehme es jetzt auch nicht an. Ja, nein, ich finde es so schön.
1: Ja, ja, also so kann du am ehrlichsten. Ich halt das versuchen, zu verstehen auf dieser menschlichen Ebene. Nicht immer nur, was die Faktenlage auch. betrifft und so und so viele Tote und der Staat hat ja das und das gemacht und so. Es ist ja auch sehr viel, sehr viel Heimatgefühl verbunden mit dem. Also die einen, beide haben das Gefühl, das Land gehört ihnen und sie gehören her und das ist ihre Heimat und das ist ihr Land und so. Und es geht ja nicht einfach nur um Politik. Also muss schon im groben Sinn, aber
0: das stimmt, stimmt. Und ich muss sagen, was ich auch ganz schnell erwähnen will, und das haben wir ja beide irgendwie geguckt auch, es gibt über das Thema, was halt wirklich schwierig ist, neutral anzugucken, ganz, ganz viele tolle Videos, die probieren diesen, die das vielleicht auch ein bisschen besser und schneller erklären, als ja. wir Also 40 Minuten. <lacht> ähm, oh. Also von Mr. Wissen to go äh, so von die da oben, die da ein bisschen die deutsche Perspektive nochmal betrachten, gibt es da ganz viel Kunde. Cool so, kann ich auch sehr, das
1: die sind alle verlinkt, jedenfalls. Ja, Für alle Menschen, die
0: interessiert. Ganz wichtig. Ähm, und ganz am Schluss möchte ich ganz, ganz noch. Kennst du Jubilee? Jubilee? Ja, J-U-B-I-L-E-E.
1: -E. Der YouTube-Account.
0: Ganz genau. Ganz <lacht> ja. Genau. Die haben in Middle Ground, haben die oh. sechs, haben die das Thema auch mal angeguckt. Zur Erklärung erstmal an die ganzen Zuhörer. <lacht> <lacht> ähm, Julie ist ein Account, der sich dafür einsetzt, dass sich Menschen finden und diskutieren und reden miteinander. Und vielleicht einen gemeinsamen Standpunkt finden. Und genau das gibt es auch zu diesem Konflikt. Und ich kann jedem dieses Video nur empfehlen, weil im Grunde auch sehr junge Menschen, junge Israelis, junge Palästinenser, die in den Staaten wohnen, jetzt so geflüchtet sind, in den Staaten sich zusammensetzen und mal zusammen über das Thema diskutieren. Ja, noch meine Empfehlung der Folge auch. Kann ich
1: mal. auch noch nicht geglückt. Aber immer wieder cool.
0: Empfehle ich dir unbedingt. Ja. Jana, wollen wir uns das große Thema ein bisschen beenden? Ja. Ich weiß nicht, also wie wirklich, wirklich, viel wir gebracht haben für alle. nicht, Aber,
1: aber äh, für heute zumindest. <lacht>
0: beenden können wir es nicht wirklich stimmt. Und ähm, komm vielleicht zu um meine Lieblingskategorie. <lacht> genau. Wo nicht aber ich lasse dir gerne vorstellen. Was, was ist dein Musiktipp der Woche, Jana? <lacht>
1: Ich glaube, das ist in einer von dieser Film eine Playlist, wo mir Spotify immer mal zuspielt, und ich habe es immer mehr oft gehört, aber ich finde es passt sehr gut zu uns. Und zwar Podcast von Wegen von Lisbeth. <lacht> ähm, oh, ich habe noch nicht... Oh, ich ich, ich glaube, es ist ein neues Lied. So wie die Weiß. Ah, doch. Ich habe das Gefühl. Ja, der Fall singen sie davon, ähm, dass sie Sehe von dieser Person, die sie singt, doch einfach bitte, bitte keinen Podcast soll machen. Und nicht über. Wenn sie über Sachen reden, dann können sie das Persönliche machen und nicht über einen Podcast. Und ich kann noch nicht reinhören, ich aber ich finde es Ich cool. äh, finde es sehr, ja, sehr schön. Und die Band ist sowieso immer wieder cool.
0: Ist eine sehr tolle deutsche Indie-Band. Genau. Wirklich. Die auch mega interessante äh, Instrumente manchmal benutzt. Ich glaube, einmal haben sie eine Waschmaschinen-Trommel benutzt. Ja, und recht und experimentieren, <lacht> experimentieren viel. ja. Okay, sehr schön. Äh, ich bin bei mal mehr Richtung Radio gegangen, muss ich sagen. Sehr überrascht. Ich habe nämlich auch keinen neuen Song. Ich habe so in meinen Release-Radar heute reingehört, aber hat mich nicht gleich was gecatcht. Aber es war die Woche äh, 21 Pilots, mhm. White. White. Also, Riede. Rieden. White, also. Also wie. Ach,
1: Weiss, oder?
0: Nein, das ist mein. <lacht> Deutsch-Englisch funktioniert <lacht> mal wieder super. Uh, wie Fahrt, R-I-D-E. Es ist im Grunde ihr zwei Größte, also eine der größten. Also,
1: es nochmal buchstabieren.
0: R-I-D-E.
1: Alright, uh, ah. Ja. See.
0: Du, du möchtest dich an das R nicht Pilots. so freuen wie du.
1: Aber Sie ja auch ich neues Album gebracht.
0: Haben Sie, aber ich bin immer so jemand, der. Ich fand super, ich finde das Cover super mit dem blauen Drachen auf dem pinken Hintergrund. Aber wenn ich ein neues Album sehe, höre ich mir erstmal das alte Zeug an, um zu gucken, wie sie sich verändert haben. Und da bin ich bei diesem Song stehen geblieben, weil er beschreibt super, wie man mit Stress klarkommt oder wie jemand einfach in der Musikszene mega gestresst ist und dann einfach probiert loszulassen oder nicht loslässt. Und es passt sehr zu meiner Vorprüfungszeit gerade, deshalb mein Song der Woche.
1: Also, ich finde da...
0: White von 21 Pilots.
1: Mit dem kann man noch nie falsch gehen, finde ich. Nice.
0: Ja. Dann war es schon wieder mit der Folge, oder? Dann werden
1: wir schon wieder fertig. Es ist immer so als abruptes Ende. Mit ein so ein ja. das Thema und dann so, okay, wir machen fertig. Noch hast du Musik-Tipp, und dann ciao. <lacht> <lacht> Aber ja.
0: <lacht> Gut. Wir haben ja noch kein Thema für die nächste Folge. Vielleicht gehen wir noch was drauf rein. Oder also gucken wir sonst noch.
1: Oh. <lacht> ja, ich danke. Äh, Schönen Moment noch uh, und bis nächste Woche.
0: <lacht> Dankeschön, die auch gerne. wir mir wie eh und je eine Freude. Auf Wiederhören. <lacht>
1: Ciao. Ciao.